0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة كان لنا لقاء سابق مع سعادة الدكتور حسن من فهد الهويمل استاذ الادب في كليه العلوم العربيه والاجتماعيه ورئيس النادي الادبي بالقصيم وعضو مجلس الامناء برابطه الادب الاسلامي. تحدث الدكتور حسن في اللقاء السابق عن العديد من محطات حياته وعن رؤاه الفكريه والادبيه نحو عدد من القضايا. في هذا اللقاء نواصل الحديث مع الدكتور حسن لنستعرض واياه عددا من الجوانب الفكريه ايضا والعلميه والادبيه التي نحب ان نستمع منه عنها في هذا اللقاء الذي نامل باذن الله تعالى ان يكون فيه فائده للجميع. قبل البدء ارحب باسمكم جميعا بالدكتور حسن فاهلا ومرحبا بكم. حياك الله يا اهلا ومرحبا. دكتور حسن الحقيقه الادب هناك تيارات كثيره تتجاذبه في هذا الوقت. هناك من ينادي بان يبعد الادب عن الايديولوجيات التي ينادى بها الان وان لا يزج به في خضم تلك التيارات الكثيره التي به وان يبقى الادب ادبا بكل ما يحمله بعيدا عن التجريح بعيدا عن كل ما يناله آه هذا نداء من النداءات الموجوده والتي تنادى بقوه الان من البعض آه الحقيقه الدكتور حسن له موقف واضح ومعروف من هذه القضية نحب أن نستمع منه بحكم أيضا أنه عضو نشيط ومعروف في مجلس الأمناء برابطة
1: الأدب الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم أولا الأدب لا يكون أدب إلا إذا كانت له قضية والأدب هو لفظ ومعنى اللفظ وسيلة لحمل هذه الرسالة هذه الوسيلة تتميز بالجمالية وتتميز بالتأثير وتتميز بالاطراب أيضا لكي تبلغ هذه الرسالة ولكي تؤثر على المتلقي لا يمكن أن يكون هناك كلام إلا وله هدف هذا الهدف هو الذي يقصد من وراء إنشاء هذا النص سواء كان شعرا أو قصة أو رواية أو سيرة ذاتية أو ما شئت من الفنون القولية الأدب يشترط فيه أن يكون على شيء من الجمال وعلى شيء من الامتاع أيضا ولكن لا بد أن يكون أيضا على شيء من الفائدة من هذا المنطلق بدأ الخلاف حول الأدباء والنقاد هل يكون الأدب في خدمة الحياة والعقيدة والفكر أو يكون لمجرد الإمتاع والإطراب والتسلية وتوفير اللهو بالبريء أو غير البريء اختلف النقاد والأدباء حول هذا الموضوع وتفرقت بهم السبل لكن فوجئوا بالماركسية التي فرضت الالتزام وجعلت الأدب في خدمة العقيدة الماركسية وطرح الأدب الماركسي ثم جاءت الحداثة أيضا وحملت الأدب ما تتطلع إليه من حرية في الفكر وحرية في العادات والتقاليد ومن مخالفة واضحة لكل الأوضاع السائدة ولكل الأنماط السلوكية وغيرها أدلج الأدب وأصبح الأدب له وظيفة فكرية وله وظيفة اجتماعية وله وظيفة سياسية وله وظيفة اقتصادية يعني أصبح الأدب يحمل هم ويحمل رسالة فكان من حق الإسلاميين أن يوظف الأدب لذات المهمة التي وظف فيها الأدب لخدمة العقائد والمبادئ والتيارات ولو أن الماركسيين والحداثيين والعلمانيين حيدوا الأدب وجعلوه للمتعة ونظروا إلى نظرة جمالية ما كان من الإسلاميين أن يرموا بثقلهم في هذه المعمى ويحاولوا أسلمة الأدب وطرح مشروعهم الفكري ومشروعهم الاجتماعي ومشروعهم الإصلاحي من خلال الأدب ومع ان الاسلاميين وظفوا الادب لخدمه العقيده وخدمه الفكر الاسلامي فانهم يحترمون خصوصيه الادب وفنيه الادب وجماليه الادب ولا يقبلون ان يتحول الادب الى علم ولم يقبلوا ان يفقد الادب ادنى حد من أدبيته ومتطلبات أدبيته، فليس الإسلاميون بدعا في هذا الأمر، ما دام أن الأدب وظف لخدمة الفكر وخدمة الأيديولوجيات، فإن من حق الإسلاميين أيضا أن يوظفوا أدبهم لخدمة عقيدتهم وخدمة فكرهم مع الاحتفاظ التام. بادبيه الادب فأيبدو لي انه القضيه قضيه الصراع وعندما استدعي الادب ليكون وسيله من وسائل طرح المشاريع الفكريه والايديولوجيات والمذاهب والتيارات كان من حق المفكر الاسلامي أيضا أن يجتذب الأدب وأن يحمله رسائله دون أن يمس خصوصيته الأدبية أحسنتم،
0: دكتور حسن الحقيقة دكتور حسن وإن كان أديبا وناقدا معروفا إلا أنه يشهد له بكثير من الكتابات الشرعية المتخصصة البحتة. لكم اهتمامات في عدد من الجوانب الشرعية سواء كانت فقهية أو حديثية أو غير أو غير ذلك. لكن الدكتور حسن أعلم خلال علاقتي معكم أن لكم قراءات كانت طويلة في مجال الحديث النبوي الشريف. بل أنكم كان لكم اهتمام بقراءة ب يعرف بعلم الحديث تصحيحا وتضعيفا. هل ممكن أن نعرف سر تلك القراءة
1: بدايتها و إلى أي مدى وصلتم فيها أولا طبعا الإنسان في مساره القرائي يمر بمحطات كالسائح فهذه المحطات تشكل عنده اتجاهات معينة واهتمامات معينة ففي أثناء متابعتي وقراءاتي تبدت لي مذاهب جديدة ذات نوايا سيئه مثل الذين يعولون على القران فقط القرانيون ما يسمون بالقرانيين وحصلت على دراسات حول هذا التيار الفكري المنحرف وسمعت ان هذه التيارات يتبناها زعماء وبدات الاطروحات المشبوهه وبدأت الكتب أيضا المشبوهة تتسرب إلى المشهد الثقافي، فعندما بدأت أقرأ أحسست أنني أنه لا يتوفر عندي أي معرفة بالحديث النبوي، لا من حيث نصه ولا من حيث تصحيحه ولا من حيث أصوله ولا من حيث مؤلفات في كالسنن والمسانيد والصحاح، فاحسست ان هناك فراغ يعني مخيف وانا امر بهذا التيار الفكري الذي يسمى بالمذهب القراني او بالقرانيين، فبدات اغذي مكتبتي بالكتب تعلق بعلم الحديث اشتريت امهات المسانيد وامهات الصحاح وامهات السنن وعلم الطبقات وعلم الرجال واصول الحديث وطريقة التخريج والمعاجم وكل ما يتعلق بالحديث اتجهت لتشكيل جزء في مكتبتي ثم بعد ذلك وجدت ان هناك علماء اجلاء بداوا يخدمون الحديث النبوي بشكل جيد ك محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله فضيله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ال ارناوط الاعظمي وغيرهم عدد كبير من العلماء الذين قاموا ب يعني الحديث النبوي و تحقيقه وفهرسته وطباعه كتبه وغيرها، وفي المقابل ايضا هناك علماء كانت لهم مواقف مشبوهه في تضعيف احاديث في البخاري او في تحكيم العقل في بعض الاحاديث ورد بعض الاحاديث والدخول في هذا التيار دون ما تاصيل وغيره، فاحسست بانني وسط هذه التيارات وبدات اكتب. بعض الدراسات حول بعض الاحاديث وغيرها، حتى ان بعض القراء والمتابعين تصور اني متخصص بالحديث فبعث الي بمخطوطه يريد مني ان اقدمها او يريد مني ان اعطي له اعطي رايي فيها، فشكرت اعدتها وشكرته وقلت بانني لا اعدو ان اكون مثقفا او قارئا في هذا المجال ولست متخصص وأحسست فعلا أننا بحاجة إلى أن نعيد تشكيل ثقافتنا بأن نجعل هناك توازن بين ثقافتنا القرآنية وثقافتنا في الحديث النبوي لأن المصادر التشريعية أه تأتي من الحديث من القرآن الكريم ومن الحديث النبوي ولا يمكن للمفكر الإسلامي أن يخوض مع الفكر الإسلامي ما لم يكن على شيء من القرآن الكريم وتفاسيره وعلى شيء من الحديث النبوي وشروحه.
0: أحسنتم ثابكم أه الله دكتور حسن أه دكتور حسن فهد الهويمل عرف بأنه ابن بعض للغات العربية أنتم من المنافحين المخلصين عنها كان لكم موقف مشرفة ضد عدد من الهجمات التي تنال منها كان لكم معارك في ذلك مشهورة على صفحة أو في ثنايا الصحف والمجلات وغيرها الذي أحب أن أطرحه بين يديكم في هذه اللحظات لكم موقف مشهور متداول عن الشعر ما يعرف بالعامي حسب ما تحب أن تسموه وإن كانت التسميات كثيرة له لكن هناك من يزعم دكتور حسن أن مثل هذا الشعر العامي وغيره من الأشياء هي مجرد رياح بسيطة لا تعد أن تذهب في وقت من الأوقات ولا يجب أن نكترث لها ولا يجب أن نعمل لها تلك الضجة التي التي تكبر من حجمها حقيقة لكن الدكتور حسن هذا الموقف الكبير الذي تتزعمونه حسب ما قال ضد الشعر الشعبي والعامي هل هو فعلا فيه إساءة وخطر
1: على اللغة العربية شكرا أولا أنا حاولت أن أقدم رؤيتي من خلال كتاب ألفته ونشرته أيضا في ملحق الأربعاء التابع لجريدة المدينة وسميته بالإبداع الأمي المحظور والمباح أنا أولا أقول إن الشاعر يولد شاعر فإذا كبر ومر بالتجارب أراد أن يعبر عن موقفه أو عن تجربته فهو يمتلك الموهبة الشعرية ولكنه لا يمتلك الوسيلة الفصيحة فيبدع شعره بلغته العاميه وياتي هذا الشعر في غايه الجوده وفي غايه الاثاره وفي غايه التاثير اذا كان الشاعر العامي على شيء من الموهبه وصدق التجربه الى هذا الحد لا اعتراض لي على ذلك. يعني لا اعتراض لي على ذلك، لان هذا الانسان الذي وهبه الله آه هذه القدرة، من حقه ان يعبر عن مشاعره باللغة التي يستطيع ان يعبر من خلالها. هذا لا اعتراض عليه. وانا من الذين يستمعون الى هذا الابداع الجيد ويطربون له ويحفظون بعض عيونه هذا لا اعتراض عليه اعتراضي وموقفي هو من محاولات مشبوهة تبناها بعض الاكاديميين الذين ابتعثوا الى امريكا وقدموا دراساتهم عن الفلكور الشعبي او العامية بصفة أن هذا النوع من الدراسات إنما هو في القطاع الاجتماعي وفي القطاع السياسي لأنه السياسة تخت... تستخدم هذا الجانب لأنها تستطيع أن تكتشف العادات والتقاليد والأنماط بحيث تنفذ إلى القاعدة العريضة من الأمة هؤلاء عندما عادوا تصوروا أنهم درسوا الفلكور الشعبي ليكون أدبا وليكون في خدمة الأدب فبدأوا يقومون بدراسات لهذا الشعر ويقعدون لهذا الشعر ويمعجمون لهذا الشعر ويطالبون بوضع اقسام لهذا الشعر في ال- 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 الكليات عند هذا الحد تبدا الخطوره لاننا ندخل في الازدواجيه الشعريه ما- الازدواجيه اللغويه متى تكون الازدواجيه اللغويه؟ عندما تكون اللغه الشعبيه لغة علم ولغة أدب ولغة نخبويه هنا تكون خطورة وهنا يكون الازدواج الخطير عندما يحتفى بها وهنا تبدأ تتقلص اللغة العربية الفصحى هذا موقفي موقفي يتمثل في أن يظل الشعر الشعب شفهي يتداوله العوام والذين يتذوقونه من النخب خارج الأكاديميات وخارج التقعيد وخارج الدراسات وخارج التدوين ليظل شفهيًا أما عندما ينتقل من الشفهية إلى الكتابة ومن الكتابة إلى الدراسة ومن الدراسة إلى التقعيد ومن التقعيد إلى المعجمة ومن المعجمة إلى أن تكون هذه اللغة العامية لغة حضارة ولغة فكر هنا مكمن الخطورة هنا ندخل في إشكالية الإزدواج اللغوي وهنا ننفصل عن لغتنا الفصيحة وعن قرآننا وعن إسلامنا فهذا هو موقفي وأرجو أن يفهم هذا الموضوع اني انا لست ضد الابداع الشفهي للعامه الذين يتداولونه في مجالس ونحن ابناء اللغه العاميه ونحن نتعلم اللغه العربيه مثل ما يتعلمها المستشرقون وغيرهم نحن لا نعرف اللغه العربيه إلا عن طريق الدراسه اذا نحن لسنا عربا حقيقه فبالتالي يجب ان نحافظ على لغتنا و و واذا كانت الدوله الان تنفق لا اقول الملايين بل تنفق المليارات في تدريس اللغه العربيه في نحوها وصرفها وبلاغتها واملائها وخطها ووووتحاول أن- أن-, ان 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 تخرج العلماء الذين يتحدثون باللغه العربيه ثم ياتي من يلزم الدوله بان تدرس اللغه العاميه بهذا القدر فيعني لا يمكن ان يتم البناء اذا كان شخص يبني واخر يهدم. فمن هنا كان موقفي حادا وكان موقفي فيه شيء من يعني ارتفاع النبره اني لا اريد ان نفسد ما تصلحه الدوله في مناهجها التعليميه في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعه تدرس النحو والصرف والبلاغه والاملاء والخط العربي الفصيح ثم بعد ذلك ياتي من يهدم هذا البناء ويطمس هذه المدركات التي حصلنا عليها من قبل مناهجنا العربيه أحسنتم يا دكتور حسن الدكتور حسن شرط قبل قليل الى انه كان لكم
0: عرفتم بكثير من المعارك الأدبية التي يحسن أن يطلق عليها هذا المسمى المعارك الأدبية دكتور حسن بحكم اطلاعكم الأدبي والممارسة الفعلية لها هل ترون أنها فعلا فيها إثراء للحركة الأدبية عامة مع أنها في غالبها تنقلب إلى مهاترات شخصية في الحقيقة وفي نهايتها إلى لذع شخصي بين الأطراف كلها لكن الحقيقة الجدوى الفكرية والأدبية والعلمية من تلك المعارك التي كادت أن تختفي في الساحة الآن
1: والله المعارك الأدبية على أولا الصراع أكسر الحياة لا يمكن أن تستقيم حياة الأمة إلا بالصراع والصراع بين الخير والشر وبين القيم المتعددة وبين المستويات الفكرية المتعددة وبين المذاهب والتيارات والرغبات ف المعارك الادبيه هي تجسيد لهذا الصراع الذي لا تستقيم الحياه الا به. صراع قائم ولهذا حتى حتى الصراع الديني، الله سبحانه وتعالى قال انك من قال للشيطان انك من المنظرين وتوعد انه اه وتوعد الشيطان بأنه سيقعد للناس في الصراط المستقيم ويفسد فيما بينهم ويخلق الصراعات ونعرف أن المعارك الفكرية والمعارك الفلسفية والمعارك الفقهاء واختلافات الفقهاء واختلافات علماء الكلام وغيره كل هذه تعتبر معارك معارك فكرية معارك دينية معارك فقهية معارك معارك كذلك. تأتي المعارك الأدبية في هذا السياق سياق الصراع الذي هو أكثر الحياة المعارك الادبيه متى تفقد قيمتها عندما يكون طرف من الاطراف لا يمتلك حجه فيلجا الى التهريج والى النيل من شخصيه الخصم لكن لو ان كل انسان يعني بذل جهده وطاقته في تعزيز موقفه وفي الدفاع عن موقفه وفي الـ الـ يعني الحديث عن مشروعيه آه ما يذهب اليه وحاول أن, ان 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 لا ينتقل من الموضوع الى الشخصي ان يكون آه كلامه وان يكون صراعه مو آه ادبيه تتجدد مع الزمن لكن مع الاسف الشديد ان عددا كبيرا من الذين يدخلون هذه المعارك غير مؤهلين لا اخلاقيا ولا علميا يعني ليس لديه أخلاق بحيث يحترم الآخر وليس لديه علم بحيث ينشغل بهذا العلم فإذا فقد الأخلاقيات وفقد العلم بدأ ينال من خصمه وقد يستفز الإنسان الموضوعي الأخلاقي وينزلق في تيار الشخصية والصراع الشخصي وبالتالي يحس أنه لم يحقق ما يريد ولم يعطي الصورة المشرفة له
0: حسن دكتور أه حسن هناك سؤال مختصر أرجو أن أظهر بإجابة منكم هل نحن دكتور حسن في أزمة ثقافة
1: أم أن أزمتنا هي في المثقفين؟ ليس هناك أزمة ثقافة أه طبعا هناك قنوات متعددة تضخ هناك دور النشر وهناك الجامعات وهناك القنوات الفضائيه وهناك الصحف وهناك المجلات وهناك الانديه والجمعيات يعني نحن نعيش مشهدا ثقافيا متفاعلا ولا ليس هناك ازمه كما يتصور الناس وليس هناك غياب في النقد وليس هناك يعني هناك عدد من الأكاديميين يؤلفون في الدراسات وهناك عدد من الأكاديميين يحققون المخطوطات وهناك عدد من المجلات الدورية والفصلية تنشر فيها بحوث محكمة وهناك مجلات تصدرها الجامعات وتصدرها المؤسسات والمراكز الثقافية وغيره هناك مراكز معلومات هناك فمن قال أن هناك أزمة ثقافية الذي يقول هناك أزمة ثقافية لا يعيش حضور يا أخي نحن لا نستطيع أن نستعرض عناوين الكتب التي تصدر ولا نستطيع أن نقرأ منشستات الصحف التي التي تصدر يوميا ولا نستطيع أن نلاحق المجلات في الوطن العربي المتخصصة وغير المتخصصة والثقافية وغير المتثقافية والعلمية وغير العلمية فليس هناك أزمة ثقافة وليس هناك أزمة مثقفة بل هناك نوع من الجهل الذي يدفع الإنسان إلى أن يقول أن هناك أزمة ثقافية أو ليس هناك نقد أو ليس هناك أدب. أسمع كثير من الناس يقول أنه ليس هناك أدب. من قال له ليس هناك أدب؟ هناك مئات الشعراء بل الاف الشعراء، والاف القصاص، والاف الروائيين، والاف الكتاب، والاف النقاد، والاف الدارسين، والاف الاكاديميين الذين يشتغلون سواء على مستوى الصحافه او على مستوى النشر او على مستوى الندوات او على مستوى المحاضرات، وهناك انديه ادبيه تنفذ نشاطات باستمرار سواء منتديات او امسيات او لقاءات او محاضرات وتطبع الكتب وتصدر الدوريات، فهل على المستوى العربي وعلى المستوى المحلي لدينا زخم ثقافي ماهول وليست هناك ازمه يعني هناك فئات من المثقفين او الذين يسمون انفسهم المثقفين ولا لا يتابعون ولا يعيشون حضور وبالتالي اذا 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 استفتوا في شيء افتوا عن جهل وعن عدم معرفه والا يا اخي نحن نعيش في أتون الثقافة، والمملكة عندنا مشرعة الأبواب، لا تجد بقالة إلا وفيها عشرات الصحف والمجلات والكتب والدعكة من المكتبات، البقالات الآن لا تجد بقالة إلا وفيها كشك للصحافة، فيها أكثر من 30 مطبوعة. إذا كانت البقالة فيها أكثر من 30 مطبوعة، فكيف يكون هناك أزمة ثقافة وأزمة موظفين؟ لكن يبقى دكتور التمييز يعني ونوعية هذه الثقافة ما في شك نحن لا نشك اننا نعيش في اه تحت وابل ظواهر سيئه مثلا طغيان الصفحات الرياضيه طغيان الصفحات الشعبيه طغيان الصفحات الفنيه طغيان الصحف الشعبيه التي تهتم بالاخبار تزوج فلان وسافر فلان واجيز فلان ورفع فلان وكذا لا نشك ان هناك نوع لكن ايضا هذه تسد الاعلام عموما ايضا الاعلام بانحرافاته الفكريه وبانحرافاته السياسيه وبانحرافاته الاخلاقيه هذه موجوده لكن هذه لا تشكل ازمه هذه تشكل ظاهره مرضيه لكن الازمه هو ان يكون هناك قله في العطاء المعرفي او العطاء الثقافي، لكن ان يكون هناك ظواهر مرضيه هذه موجوده في كل انحاء العالم، لا يعني الصحف الفضائحيه الان في اوروبا على اشدها تسيء الى 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 علية القوم وتمس خصائص حياه القاده والزعماء. هذه ليست موجوده عندنا بهذه الوقاحه ادب الاعتراف والسقوط الاخلاقي والفحش والتاتك وغيرها موجوده في القنوات وفي في الصحف لكن هذه ظواهر يعني لا يمكن ان تلغي الجاه والجوانب الايجابيه لا يمكن ان تلغي مثلا المشاريع العلميه والمشاريع الادبيه تلغي رموز الثقافه والحضاره تلغي الاكاديميين الذين يعني يصدرون بين الحين والآخر موسوعات ومطبوعات مخطوطات مطبوعة وغيرها فلا لا, لا يعني لا لا يجوز نحن أن نركز على فقط يعني بؤر التوتر أو بؤر السقوط الأخلاقي أو غيره
0: أحسنتم وأثابكم الله دكتور حسن قبل أن نختم هذا اللقاء عندي سؤال آخر بحكم ارتباطكم برابطة الأدب الإسلامي وأنتم تعملون نائبا لرئيس مجلس الامناء في المملكة العربية السعودية دكتور حسن هل هذه الرابطة ترف أم هي مسمى أم حقيقة أم أنها رد على خصم ما حقيقة هذه الرابطة
1: والله يا أخي هي هناك هم يساور الطيبين من الأدباء والطيبين من العلماء والطيبين من المفكرين أنه بدأ الفساد يستشري وبدأ الفكر المنحرف يتحكم وبدأ الحداثيون يستولون على المؤسسات الإعلامية والثقافية ومكن لهم وأصبح لهم حضور مخيف فهذه النخبة الطيبة فكرت أنها تطرح مشروع من خلال مؤسسة مشروع أدب من خلال مؤسسة فأنشئت هذه الرابطة وكانت لها إسهامات يعني التف حولها الأدباء والشعراء والمفكرون الذين يحملون هم من إسلامياً ونشروا اعمالهم الابداعيه سواء كانت في مجال القصه أو في مجال الشعر او في مجال الدراسات والنقد، كانت لها مجلتها وكانت لها مؤتمراتها وكانت لها توصياتها وكانت لها مشاطراتها ودخولها في الصراع مع مؤسسات حداثيه ومؤسسات علمانيه ومؤسسات كذا. لكنها يعني تحتاج الى دعم، اولا تحتاج الى الى دعم معنوي. بمعنى أن الذين يحبون الخير ويحبون الاستقامة ويحبون الأدب النظيف والأدب الشريف أن ينضو تحت لوائها وأن يعملوا من خلالها وتحتاج أيضا إلى دعم مادي الأثرياء الذين يقيمون المشاريع الخيرية والذين يقيمون المراكز والذين يعمرون المساجد والذين يطبعون الكتب أن يمدوا يد العون لها وأن يقدم لها المساعدة وأن يطبعوا الكتب ذات المعنى الشريف من روايات ودوان شعرية ودراسات أن يمولوا المؤتمرات وأن يمولوا اللقاءات وأن يمولوا الفعاليات التي تنفذها هذه الرابطة وأن يدعموا المجلة بأن يقوموا مثلا بصرف مكافآت للكتاب الذين يجدون ان هناك مجلات اخرى تتخطفهم وتعطيهم مبالغ مغريه بينما الرابط الان إمكاني... امكانياتها الماديه قليله وامكانياتها البشريه قليله وامكانياتها المعنويه ايضا قليله لكنها يعني تقدم ما تستطيع ان تقدمه ويتعش حضور الان وينضوي تحت لوائها عدد كبير من ال الأكاديميين ومن الأدباء ومن المفكرين ومن آه من غيرهم، ولها آه طموحات ولها مشاريع تود أن تحققها متى توفرت آه الإمكانيات. آه الأجواء متاحة لها حقيقة وبالذات في المملكة العربية السعودية، والمسؤولون يتيحون لها فرصة التحرك والعمل لأنهم يعرفون آه أنه ليس لها أهداف آه سياسية ولا تتدخل أيضاً في شؤون الدول الأخرى أو في غيرها إنما هي تقدم قيم وفكر إسلامي وتحاول أن تطرح هذا المشروع الذي تود أن يتفهمه الآخرون وأن يؤازروا ويناصروا أحسنتم دكتور حسن
0: ختام هذا اللقاء أسرد لكم اتهاما لدكتور حسن دائما يتردد على ألسنة من يقابلون رأس الأندية الأدبية خصوصا هناك من يتهم الأندية الأدبية برؤسائها أنهم يقعون في محيط الشللية فقط وأنهم يدورون حول أسماء محددة لا يتجاوزونها أن النشاط محصور في ظل زمرة محدودة لا يتجاوزونها الشباب هم على رأس المحرومين من هذه الأندية الأدبية ونشاطها أسرد هذا الاتهام بغض النظر عن موقفه منه لكن أستمع إلى الإجابة منكم الدكتور حسن
1: أولا من مصلحة الأندية الأدبية أن تكون قضية وأن تتجه إليها الأقلام وأن تنتقدها الأقلام وأن تكون مطروحة في وسائل الإعلام من مصلحة الأندية الأدبية لأنها لن تعرف ولن يفد الناس إليها ولن يتفاعل نسمعها حتى يعرفوها ولن يعرفوها إلا عن طريق الخصوم والأنصار واعتبر الـ الـ النيل من الانديه الادبيه ظاهره صحيه. يبقى هل هذا هذه الاتهامات قائمه وغير قائمه؟ أي يبدو لي ان 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 الانديه الادبيه بصفتها فاعله ومنتجه وتعيش حركه ادبيه لابد ان 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 تختلف مع فئات كبيره من من الشباب وفئات كبيره من الادباء. وهذه قضيه مسلمه ولا يمكن ان يرضي الفاعل كل الناس ويقولون ان من رضي الناس جميعا عنه فهو منافق اذا ننتقل من قضيه موضعه الانديه الادبيه في الصحافه الى صدق هذه الاتهامات انا في نظري ان هناك اخطاء ليس في ذلك شك لكن اخطاء يبالغ فيها اكثر وأنا أسمع من رؤساء الأندية في المؤتمرات أن أبواب الأندية مشرعة لكل من له رغبة في أن يفيد ويستفيد شابا كان أو غير شاب بقي أن ينتقل المتهمون إلى الإثبات وأن تبدأ الصحافة تسجل وقائع أن هذا النادي رفض الدوان الفلاني ورفض اللواية الفلانية ورفض الشاب الفلاني ورفض كذا بحيث ننتقل من العموميات إلى الخصوصيات ومن الدعوة إلى الإثبات هذا الإثبات إلى الآن لم يتقدم أحد به ضد أي نادي أنا أتصور في نادي القصيم الأدبي أن أبواب النادي مفتوحة يخ والشباب ولكل من هب ودب ويريد أن يفيد ويستفيد من النادي والنادي عندما يتقدم له شاب يريد أن ينفذ أمسية شعرية أو ينفذ أمسية قصصية أو يطبع له كتاب فالنادي يتخذ الاجراءات الرسميه والنظاميه بانه يتقبل هذا الكتاب ويتقبل هذا الديوان ويتقبل هذه الدراسه او يتقبل هذه القصائد التي يود ان يلقيها ويعرضها على اللجنه الثقافيه، ولجنه الثقافيه مجموعه من الاكاديميين ومن المثقفين الذين ليست لهم شلليه وليست لهم نوايا، فيوصول بان يطبع هذا الكتاب او يوصون بان لا يطبع هذا الكتاب، فان اوصوا بطباعه هذا الكتاب ينظر الى امكانيات النادي الماديه، هل تستطيع هذه الامكانيات ان تتسع لطبع هذا الكتاب ولا تتسع؟ اذا تسع الطبع والا اجل الى العام القادم، وكذلك تنفيذ الامسيات، اذا كان البرنامج مزحوم يمكن ان يؤجل الـ 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 تؤجل الامسيه او تؤجل مثلا الفعاليه الى 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 موسم اخر الى وقت اخر. فيبدو في نظري انه ليس هناك يعني خلافات لا يمكن ان تحل، هناك خلافات نعم لكن بالامكان ان تحل تحل بالمواجهه تحل بالمصارحه تحل بالاثبات فانا اتوجه الى كل الذين يتذمرون من الانديه الادبيه ان ينتقلوا من التذمر الى المواجهه ان يتصلوا برؤساء الانديه ان يتصلوا باعضاء مجالس الاداره ان يجادلوهم لان الانديه ليست ملكا لا لرئيس النادي ولا لاعضاء مجلس الاداره الانديه للجميع والدولة هي التي تنفق على الاندية، والدولة هي التي فتحت الاندية لكي تمتص هذا الفائض، ولكي تهيئ الاجواء للشباب وللمثقفين، فلا يجوز لاحد ان يحول بين اي مثقف وبين الاستفادة من النادي، وعلى الذين ينالهم سوء من الاندية الادبية ان يتقدموا بشكاوى موثقة الى سمو الرئيس العام، والرئيس العام سيناقش النادي ويحاسبه، لا يمكن ان يضيع حق ابدا ووراءه انسان عاقل يطالب بحكمه ورويه وباثبات، فلا تجوز ان نعيش دائما في اللجاجه وفي العموميات وفي النقد غير الموثق وغير الهادف، فانا يعني لا اعيب على 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 على, على النقاد الا انهم ما زالوا في اطار العموميات وفي إطار الاتهام فقط ولم يتقدم لمحاكمة الأندية التي من حقهم أن يحاكموا هذه الأندية سواء على صفحات الصحف أو عن طريق الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو عن طريق الجلسات المفتوحة بين رئيس النادي مجلس الإدارة من جهة وبين أولئك الذين يأخذون على الأندية التقصير أحسنتم دكتور حسن في
0: الحقيقة الحديث معكم ماتع ولا يمل وهناك العديد من القضايا التي احب أن نطرحها لكنني لاود أن أثقل عليكم أكثر من ذلك حسبي أنني أسمعت الكثير من الإخوة من المستمعين والمستمعات صوتكم الذي طالما كانوا يتمنون سماعه والأنسى بحديثه اكرر لكم دكتور حسن جزيل الشكر وعظيم التقدير على قبولكم دعوه البرنامج واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لكم في علمكم وعملكم وان ينفع بكم وان يسدد جهودكم وان يسدد جهودكم خطواتكم المباركه في خدمه هذا الدين وهذه البلاد المباركه هل لكم الكلمه ختاميا دكتور حسن
1: ابدا أشكركم واتمنى ان أكون قد قدمت ما فيه الفائدة المتكافئة مع ما سيضيع من وقت المستمع والإنسان عرضه للخطأ والصواب وكل الذي أرجوه من الإخوة المستمعين أن ينتقلوا من التذمر إلى المساءلة حول اي قضيه يرون الخطا واضحا فيها فانا وغيري من الذين يتوسمون في انفسهم الاخلاص يبحثون عن الحق فقد يهتدون اليه وقد لا يهتدون ومن واجب ومن واجب المستمع ان يرشد الى الحق باسلوب حسن وباسلوب هادي وبحسن نية
0: وشكرا شكرا لكم أيها الإخوة والاخوات كان حديثنا مع الدكتور والكاتب والناقد المعروف حسن فهد الويمل الاستاذ في كليه العلوم العربيه والاجتماعيه بفرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالقصيم، ورئيس النادي الادبي بالقصيم، وعضو مجلس الامناء برابطه الادب الاسلامي. شكر الله للدكتور حسن على ما تفضل به، ونلقاكم باذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم، وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: في موكب الدعوه. اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح